0: Sejam muito bem-vindas e vindes a podcast Preta, A podcast para você que, como nós, também quer denegrir o serviço social. Afinal, se a coisa está preta, a coisa está muito boa. Eu sou a Ayla Santos e estou aqui com as minhas companheiras Priscila Lira. Oi, gente. Daniela Augusto. Salve, meu povo. E a gente pede licença para entrar no seu espaço e compartilhar com vocês... É, hoje esse episódio que faz parte da nossa série Papo Praxis Preta, onde vamos trazer, a gente traz convidados, convidadas para dialogar sobre a importância do legado de autores e autoras negros e negros brasileiros que fizeram e fazem um debate da formação sociohistórica do nosso país, diferente daquela imposta pelo ensino formal colonizado. Debate urgente e necessário para que todos acreditem na importância da, transformar, da transformação da nossa história e enegrecer o serviço social. Então, hoje, gente temos o privilégio de contar com a presença da nossa convidada, companheira e querida Raquel Gouveia Passos. Olá, Raquel. E aí, tudo bem? Tudo bem também? Vamos lá, hoje a gente está aqui, gente, com essa maravilhosa Raquel. É, a Raquel é assistente social, mestra, doutora, tem pós-doc, currículo imenso. É, atualmente ela é professora adjunta da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora colaboradora do programa de pós-graduação em política social da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, e pesquisa na área de saúde mental, reforma psiquiátrica, luta antimanicomial, relações de gênero, raça e classe, racismo e sofrimento psíquico. E o trabalho também de assistente social na política de saúde e saúde mental. Além disso, ela é libriana, viu gente? Fica a dica. E dona de um sorriso encantador, de todas as fotos que ela tem, ela tá com esse sorriso e mãe do Barney, <risos> né Raquel, e hoje a gente quer né, dialogar com a Raquel sobre a importância do pensamento de Frantz Fanon para o serviço social, né? e acho que é importante dizer que a gente escolhe a Raquel né, como essa estudiosa também de Frantz Fanon e traz contribuições para o serviço social e para a reforma psiquiátrica. Então, Raquel, é, a gente queria que você contasse para nós um pouquinho da Raquel que não está no LATS. Quem é a Raquel que não está no LATS? Conta um pouquinho para nós.
1: Oi, gente, tudo bem? Oi, Ayla, oi, Dani, oi, Priscila. É uma honra estar com vocês aqui nesse podcast maravilhoso, enegrecendo o social brasileiro, provocando inquietações e problematizações em relação ao racismo estrutural e suas manifestações, né? é... saudar pela iniciativa e aí me apresentar né? para além do latte porque a vida não cabe no latte Atualmente, o Lattes foi para o espaço. Né? Assim, o nosso atual ministro tacou o Lattes para o espaço <risos> e a gente faz também aí, focar o latte no espaço. Né? Mas vamos trazê-lo de volta para você entender esse desmonte aí do, do próprio CNPq, entender o, a não seriedade da ciência na, na brasileira hoje. Mas quem é a Raquel que não cabe no Lattes, né? Como você bem disse, eu sou mãe do Pet Barley José, um salsichinha muito muito fofo e que adora aparecer nas minhas lives, né? É, e sempre aparece nas minhas redes sociais. Uma Libriana com ascendente em Ares. Não sei se isso explica alguma coisa.
0: Que demônio. <risos>
2: Agora faz sentido! Porque eu assisti as lives da Raquel ficava em pânico, em choque. Estou
0: entendendo lá, Dariana. Como a gente segura essa mulher? Não consegue acompanhar, a gente. Eu
1: estou
0: sempre buscando possibilidades de
1: equilíbrio, isso faz parte mesmo, mas tem aí um certo fogo, fôlego, né, que me move. Não é à toa que atualmente eu sou uma esportiva no espaço Maia, o um espaço onde eu malho. Ele estava presencial no início do ano passado e minha professora, Mayara Máxima, ela transformou o espaço em espaço virtual e tem dado super certo para mim em que eu incorporei atividade física é, na minha dica de vida. Né? Então, todos os dias eu malho pelo uma hora com ela e aí quando eu estou com muito fôlego e disposição, eu ainda faço mais uma hora, uma hora e meia de atividade, ou corro, ou bicicleta, ou caminho, né? E, e quando eu caminho o Barley José, vai junto, ele já chega no Maracanã, que é aqui pertinho de casa, super alegre, porque aí ele vai, caminha, 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 a gente chega, dá banho, ele tá alegre, esse cachorro ele não para. Então ele acompanha em tudo, né? É, então essa pessoa <risos> além de escrever artigos, organizar livros, dar aula, fazer não sei quantas lives que eu diminuí muito, é, eu também adoro esporte, sempre gostei, parei por um tempo e me redescobri na pandemia eu perdi eu, eu perdi 14 quilos de agosto do ano passado até o momento, então eu reorganizei porque nos últimos 10 anos, né? é, 11 anos, eu passei 10 intensos me dedicando à, à vida acadêmica. Isso trouxe impactos para minha saúde. No ano passado, eu apresentei o um diagnóstico da diabetes. Isso deu uma virada de chave. Foi muito importante para mim é, reorganizar a minha vida, a minha dinâmica de trabalho. Porque o trabalho entrou dentro de casa e eu tive que me haver com isso. né? É, então, eu mudei o estilo de vida, a ação, a atividade física, comecei a, a priorizar o meu alto. Né? Não no sentido da pós-modernidade, galera, porque eu também estudo cuidado, né? porque aí tem a discussão, mas um cuidado e o meu bem-estar está relacionado ao coletivo. E para que haja mudanças no coletivo, eu também preciso me olhar nesse lugar do coletivo, né? Se eu desfalecer, como é que a gente tem mudanças, né? Então algumas mudanças foram necessárias para que eu possa estar viva, porque isso tem a ver também com estratégias de destruição da vida da população negra, da alimentação, determinadas orientações de cuidado, enfim, é, são questões que a gente precisa começar a porque o, o direito a envelhecer não é para todo mundo. Então, eu, eu, eu comecei a reconfigurar isso e tem e, e muito relacionado ao cuidado que eu é, prestava para minha mãe, que infelizmente faleceu esse ano. E isso, para mim, foi um grande choque. Você está falando da Raquel Fora, tem a ver hum. com conquistas e também com hum. tristezas que fazem parte da vida. E eu passei os últimos anos cuidando dela e vendo o processo de envelhecimento. né? É, e o quanto que algumas coisas e ela é, trazia como consequência da sua juventude isso impactou no processo de envelhecimento o próprio consumo de cigarro e alguns usos de medicação que fazem parte da vida dela porque ela tinha um sofrimento então que tem também a ver com a minha escolha da saúde mental porque ninguém está fora eu, a minha imersão na e saúde mental tem a ver com a minha trajetória e o quanto que o hospício me atravessou enquanto sujeita né? de, de, de vivenciar o hospício desde criancinha então isso, isso foi me forjando não só enquanto intelectual militante mas hoje enquanto uma pessoa atenta ao meu cuidado né? é, e o quanto da necessidade de eu olhar mais para mim Nesse, nesse momento da pandemia Em que a gente a, a destruição né, do coletivo Isso vai nos impactando Então essa é a Raquel né, Que adora dar uma gargalhada Adoro <risos> Espaços coletivos Adoro estar junto E nesse momento só consigo Estar junto virtualmente Para que minimamente A gente tenha aí um pouco de convivência Com as pessoas que a gente ama e admira, né? Apresentando um pouquinho.
2: Sensacional. Eu outro dia eu vi a Celí Carneiro no aniversário dela falando, né? Que uma coisa que ela tem aprendido com as mais novas, né? É essa importância do cuidado, né? De, de se olhar, de dar os seus tempos, né? De, de também se amar, de também colocar seus limites, se cuidar nessa perspectiva, né? Então, muito importante que você trouxe, Raquel, porque a gente já está indo, né, um ano e meio nessa é, insegurança toda sanitária, né, e quem que não pira nesse contexto, né? Então, muito
0: importante. Que nesse contexto, né, inclusive, pandêmica, a gente se, a gente se viu enclausuradas, né, em casa, né, e o quanto que isso é contraditório, né, porque... É, a gente tem hoje, majoritariamente, um cuidado também é, colocado é, como, in, né, o isolamento como uma forma de cuidado em saúde mental e a gente pôde ver que na pandemia, né, é, essa, essa não é a melhor forma de cuidado, né, inclusive quem não quem não teve, né, quem não tinha... É, questões de, de saúde mental, sofrimento psíquico. Na pandemia, é, isso passou a ser uma realidade para muitas pessoas, né? E me lembrou também das Olimpíadas, aquela ginasta também que, que desistiu, né? Pela questão das pressões, da saúde mental. Então, como esse tema nos atravessa hoje, né? Então, por isso, da importância da gente discutir, inclusive a partir de Fanon, né? Acho que a Raquel vai trazer essa contribuição para nós. A gente leu alguns artigos aqui para falar com vocês, para falar com a Raquel e contar para vocês, né, é, os artigos estão todos disponíveis na internet, né, é, os principais que a gente leu foi Francis Fanon, reforma psiquiátrica e luta antimanicomial no Brasil, que escapou desse processo, Holocausto ou navio negreiro, inquietações para reforma psiquiátrica brasileira e mulheres negras e cuidado, cuidado colonial. Né? Então, a gente queria dialogar um pouquinho com a Raquel e, com, e pedir para ela contar para nós um pouquinho quem foi Francis Fanon e como Fanon entra na sua vida, Raquel.
1: Então, ter é, descoberto o Franz Fanon me ajudou e muito a pensar algumas questões dentro do processo de construção de reforma psiquiátrica lutante manicomial antimanicomial no Brasil. Eu tenho uma trajetória é, de inserção no Movimento Nacional da Luta Antimanicomial desde que eu me formei na universidade, na verdade eu já vinha fazendo aproximações, e desde o Movimento Estudantil eu entrei no Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, porque no Rio a gente tem um núcleo, estadual da luta antimanicomial, e quando eu passei um tempo em São Paulo também, fiz parte do Fórum Paulista da Luta Antimanicomial. Então, já, eu tenho uma imersão né, no campo da saúde mental, seja na formação, seja na experiência de vida, ou, na, ou também na trajetória acadêmica, de pesquisa, eu, eu sou imersa. Né? Então, algumas inquietações foram aparecendo ao longo da, da minha jornada, é, que foi é, é, estímulo para eu pensar algum, alguns dos objetos de pesquisa, seja no mestrado, no pós-doutoramento, e hoje nos projetos de pesquisa e extensão que eu desenvolvo. Né? É, o apagamento é, da atuação de mulheres, o protagonismo das mulheres enquanto protagonistas da construção da reforma psiquiátrica da comial é um deles, tanto que eu vou trabalhar isso uh, na pesquisa de mestrado, como as mães e familiares de pessoas em sofrimento psíquico podem é, construir a política né, numa perspectiva de reforma psiquiátrica através das suas ações de cuidado e, posteriormente, no doutoramento Sobre o trabalho do cuidado executado por mulheres, em especial mulheres negras, nos serviços residenciais terapêuticos, que são equipamentos que constituem o manicômio. E aí, pensando muito é, no lugar da moradia. Então, e também no diálogo muito com Melissa de Oliveira, que é uma grande parceira e que a gente coordena juntos, né? somos coordenadores do projeto de pesquisa e extensão. Lutante Manicomial e Feminismo, que primeiro surge com uma coletânea, né? a primeira coletânea é, da coleção de Manicomial e Feminismos, e depois, com as nossas pesquisas de doutorado, ações militantes, a gente a, o curso de Extensão Lutante Manicomial e Feminismos, e agora o curso de Extensão Lutante Manicomial e Feminismos, que vai é, trazendo essas inquietações acerca do silenciamento da invisibilidade do protagonismo das mulheres, né? é, E também, né? É, é, eu vou pensar em especial mulheres negras a partir da minha, do meu aprofundamento com a tese de doutoramento e também na minha local enquanto mulher negra, né? vivenciando experiências de racismo, é, em instituições em que eu vou e nos espaços que você vai vivenciar é, em especial na universidade, e o quanto o criamento provocado pelo racismo né, ele tenta é, nos aniquilar. Então, isso me move também a uma atenção mais especial para pensar o, o racismo enquanto base estrutural, estruturante, não só da sociedade brasileira, do próprio sistema capitalista, porque eu entendo que há expressões particulares na formação do Estado brasileiro, mas que o, o, o próprio racismo ele é base estruturante do capitalismo. Né? E aí tem grande marco e herança a partir do colonialismo e, e que vai ser base para a sociedade moderna. Então, o quanto que é, essa lógica racista está colocada e vai atravessar, em especial, as mulheres negras. Né? E daí eu vou, com algumas inquietações... Mas é no encontro com o Fanon, um Fanon que é pouco conhecido no Brasil, o Fanon da luta anticolonialista, ele foi muito presente, né? mas ele, ele também foi sendo apresentado de maneira muito fragmentada aqui no Brasil. Você tem processos de chegada do Fanon no Brasil, né? e, e isso é muito gradual. É muito importante a gente entender a recepção do Fanon no Brasil, faz no caso da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, o Fanon não até agora. Então, o texto é, Navio Negre, é, Holocausto ou Navio Negreiro que é uma pergunta Holocausto ou Navio Negreiro? Inquietações para a reforma psiquiátrica brasileira é um primeiro artigo que eu trago inquietações iniciais porque que o Fanon não foi apresentado para a gente no interior do movimento e da reforma psiquiátrica brasileira, porque esse é, né? é... Já que, e aí acho que, para pensar junto, já que o próprio Basaglia, que é um dos percursores da reforma psiquiátrica... E alguém muito inspirador aqui para... para a galera da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, né, principalmente quem vivenciou os anos 70 e 80, né, e a vinda de Basaglia no, no Brasil, é, ele já. do, do Fanon, inclusive no livro A Instituição. Sabe, né, como é que os grandes pesquisadores, e aí cabe sinalizar que são os homens brancos, né, que vão fazer a leitura e a sistematização da construção da reforma psiquiátrica brasileira e também da influência, da experiência italiana no Brasil, por que, que eles não se atentaram à experiência fanoniana na Argélia, por exemplo? Né? Que é uma experiência marcante, inclusive o, o próprio Basaglia apresenta no seu livro A Instituição Negada, no Anéis. Né? E o livro do, do Basaglia foi publicado em 1985 no Brasil. O que, que isso significa? Em uma das vindas, o Basaglia ele foi a Barbacena, a colônia de Barbacena, que é super conhecida e difundida, né? é, com documentários, o próprio livro da Daniela Arbex. E o Basaglia ele compara o Holocausto a Barbacena. Né? É uma, uma comparação, que aquilo ali parecia muito mais o Holocausto. Dessa repetição em relação ao aniquilamento é, das pessoas, enfim, da estratégia de morte que estava colocada. Né? É, e isso ganha muito mais repercussão do que a gente problematizar o, 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 que, o, o que os portugueses fizeram aqui no Brasil, né? o que a colonização eu em especial população originária, os povos indígenas e a população separada do continente africano. Galera, a África não é um país, né? é muito importante <risos> fazer essa brincadeira, uhum. porque o, o, o colonialismo barra colonialidade e o racismo né, transformaram um grande continente como se a África fosse um país né? e você tem toda uma construção essencializada ao olhar branco de que todos nós negros somos idênticos, né? nós somos parecidos. Isso é uma lógica racista muito perversa de definição de de da, 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 das singularidades, das construções das particularidades coletivas que a gente precisa problematizar, né? porque é, falar de questão étnico racial e de racismo não é a mesma coisa as pessoas não discutem do mesmo ponto de vista, não discutem do mesmo referencial. Então, é fundamental fazer esse debate que vocês estão fazendo, porque tem vários pontos de e que vão dar, em algum momento, é, é, vão entrecruzar, ou seja, vamos chegar aí na encruzilhada, mas não necessariamente vão seguir no mesmo caminho. Né? Há muitos pontos com e divergentes, e isso é fundamental a gente problematizar porque o essencialismo né, é, da branquitude faz com que nós sejamos homogenizados, inclusive a nossa discussão. Então, se a gente está aqui conversando sobre a importância do Fanon e o diálogo social, um dos pontos que o Fanon. essa problematização. Né? É, e aí, voltando para a questão da influência do Fanon, para a gente pensar a questão da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. O quanto que na construção da narrativa foi apagado. E o Bazaga já colocava, mas o Bazaga veio no Brasil e fez essa comparação. E a gente assimilou, e não levou em consideração a própria formação social brasileira, assentada na escravidão, no né, na comunicação e na destruição desse outro. Né? É outro e a gente traz aqui o próprio Fanon e Grada Quilomba. Né? considerado outra idade, porque há uma idealização, e na verdade, não só uma idealização, mas uma constituição de um eu universal, e aí nós temos a construção do homem universal que vai ser centrado no patriarcado, no colonialismo, na burguesia, na branquitude, no sismo, né? é, é, que é esse homem universal branco, que, que vai dar uma, um, um direcionamento, ou melhor, o perigo da, da história universal, como a Chimamanda coloca a história única, né, vai ser constituída a partir desse olhar, e que vai ter uma influência nos, nos processos de subjetivação, né, nos processos de construção do coletivo, nos processos de construção dos estados-nação. Isso está no Silvia do que é, é estrutural, isso está no negras, máscaras brancas, isso está em grada quilomba e memória da né? Então, todos esses processos, sejam eles é, é, para pensar uma formação do Estado-nação, seja para pensar a construção das identidades é, coletivas no movimento particular, nas né, de determinados grupos, ou das próprias individualidades, no processo de construção subjetiva, nós vamos ter o racismo estruturando, né? E isso vai construir né, é, já uma noção de história. Então, quem é que conta? O que atravessa a reforma psiquiátrica e a luta social. De... É muito mais fácil o Basagno, protagonista europeu italiano, né, chegar e comparar e, é, 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 é o caos nazista, e aqui eu não estou fazendo paralelo ou comparando né, é, os processos de desumanização da nossa sociedade, é, mas aqui problematizando por que nós, ao construirmos a nossa narrativa, não contamos a raciocínio dos corpos e identidades considerados loucos, que sempre estiveram no, nos manicômios, seja ele qual período for, e que ainda permanecem. Né? São os corpos e identidades, né, subjetividades, que são ainda altamente medicalizados, que param nos leitos psiquiátricos, que são contidos, que sofrem com a violência, e aí tem inúmeros processos de sofrimento, adoecimento, e que pouco a gente problematiza. Então, é uma indagação que vai me mover, em especial no artigo Holocausto-Sogreiro, e que eu vou conversando com o Fanon e a experiência do, do Fanon psiquiatra, né? É, é a junção aí do Fanon psiquiatra do Fanon revolucionário que me convoca, né, isso tem a ver com a minha identificação com esse Fanon, para questionar a psiquiatria enquanto instrumento de perpetuação da lógica colonialista. Né? A trajetória do Fanon revolucionário está atrelado ao lugar do Fanon que se constitui, do Fanon que se constitui médico psiquiatra. Que já lá na sua formação, né, na defesa do seu trabalho, da conclusão de curso, ou da sua, na época era uma tese, né, ele vai primeiro apresentar a proposta hoje conhecida como pele negra e máscaras brancas, né, e que foi negada, faz uma segunda tese e que foi aprovada com louvor e destaque, ainda que com críticas, né, é, e ele apresenta, depois ele vai fazer a sua formação em psiquiatria, a sua especialização com François Tosquelles, que, foi, que é uma grande referência para a psiquiatria francesa, né, para toda a reformulação da psiquiatria francesa. E ele passa num concurso em que ele vai atuar como psiquiatra é, na Argélia, né, no Hospital de Blida. E ali ele vai executar mudanças muito ativas na vida das pessoas que lá estavam. Né? É, tem uma cena muito interessante em que o Fanon pega os usuários né? e vai para um campo de futebol. Só que há um desespero né? da equipe, dos outros médicos. Cadê ele? Fugiu, fugiu todo mundo. Cadê o outro? Enfim, um caos colocado que <risos> ele foi levar a galera para jogar futebol. Isso diz respeito à postura de transformação rendimento da relação com aqueles usuários né? ele faz assembleia ele, ele abre as celas, ou seja, ele vai fazendo um movimento de desconstrução da lógica manicomial né? e, e vendo o quanto que a psiquiatria pode silenciar o outro que está fora desse homem universal por que, que eu trago isso? porque as alas do próprio hospital psiquiátrico eram separadas a partir das etnias das próprias identidades culturais daquelas pessoas que ali estavam hum. isso significa que, que, que havia um olhar diferenciado para determinada parcela da população
2: ele nomeia como sistema hierárquico punitivo, é isso Raquel?
1: é isso, exatamente o que não é muito diferente do pensamento do Basaglia, quando ele vai identificar esses processos punitivos no interior do manicômio. Né? Na verdade, não é manicômio. O Basaglia fala a escola, as escolas, prisões, manicômios, uhum. instituições educativas, até a família, são instituições é, que promovem, perpetuem hierarquizações e são instituições da que é esse nome que o, o Bazar dá. Então, essas instituições... É muito importante a gente conversar isso com o Serviço Social, identificarmos o quanto que a violência está colocada enquanto base estrutural, estruturante, não só da sociedade, não só do Estado, mas das relações sociais. Né? O, em Condenados da Terra, ele fala que, o, que a violência é um, um, um instrumento de linguagem. Né? Então, a, essa violência que a gente vivencia cotidianamente e que os negros em especial, mas a, a manifestação da violência está colocada sempre para outra idade, e aí não é só a população negra, a população indígena, LGBT, em situação de rua, pessoas que fazem o prejudicial de álcool, crack e outras drogas, né? pessoas que sempre estiveram em vão sentir é, os impactos da violência na sua concretude, as mulheres também. E aí não só as negras, as mulheres como um todo, né, é, é, vivenciar essa violência, né. E, e, e o quanto que essa violência está é, relacionada a essa hierarquização, né, assentada no colonialismo, na colonialidade, né? da dominação do outro. Sapiote também traz em relação a isso a situação da violência no humor da família, o poder do macho sobre a mulher, sobre os filhos, e que essa dominação extrapola o espaço doméstico, o espaço de reprodução, e vai para o espaço de produção. É uma contínua reprodução da dominação né? que tem como espelho esse homem universal. Né? E que, eu, eu, eu escrevi um artigo que em breve vai sair, que o homem universal não é a mesma coisa do humano genérico que eu acho que é um outro Nossa. debate. Nossa,
0: estou louco para ah, ler, é, porque isso é uma treta, né, Raquel? É,
1: porque eu vou <risos> parar para... É um spoiler. Atre... É uma treta. <risos> vou dar um spoiler. Quando sair, a gente debate, porque há um atrelamento do homem, um uhum. genérico.
3: Sim. E que,
1: se você está falando do fanon, o fanon traz essa problematização. Inclusive, ele era marxista. A, dire uhum. a direção do reconhecimento do racismo, do colonialismo, é para que a gente entenda, por exemplo, o, o, o próprio a construção das particularidades, né, que é uma conquista histórica da população negra. Aí o, o Fanon faz a crítica ao MCZ, né, que é o criador da noção de negritude. O que, que é essa negritude? A construção da, da negritude, que é o reconhecimento do ser negro que é uma noção criada pela branquitude, porque o branco uhum. criou uhum. as noções né? de que a gente entende Sim. o que é o ser branco, o que é o ser negro, o que é o indígena, enfim. Todas essas categorias que né? o Aníbal Quirrano traz muito bem na colonialidade, no texto Colonialidade do Poder, de pensar América Latina, mas essa noção da construção de negritude foi problematizada e ressignificada né? e aí o Aimé César é um autor bem bacana para a gente mergulhar nessa construção mas o Fanon faz uma crítica também né? não é para essencializar esse lugar de negritude né? é, 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 a minha essência não é desse lugar quando né? o ser negro é uma coisa questão não existe é? É. uma ontologia do ser negro Opa, uhum. outro, outro spoiler não ah. é um... Oh. Outro spoiler. Não é um tológico, é uhum. Isso é uma construção é, social, histórica, econômica, política, importante. Isso. Né? É importante a gente reconhecer, porque isso, isso é debate, isso é treta.
0: Isso é treta. Para o marxismo, isso é uma coisa que tá precisando reconhecer que é treta.
1: não É importante reconhecer... Não é ontológico, né? Porque, para a gente começar a avançar. né? E o Fanon dá os caminhos para a gente poder pensar sobre isso. É, então, se a gente vai reconhecer que há uma construção de particularidades históricas né? e que nós, população negra, ressignificamos a negritude imposta pela branquitude, que é o que está acontecendo agora, é ressignificar esse lugar e o capital em relação a isso, certo para se apropriar, como vem se apropriando, para uma direção ontológica. Entretanto, se a gente está reconhecendo as construções da particularidade, né, é, é, é continuando entendendo que há particularidades que forjam singularidades, mas que devem caminhar para a direção do humano genérico. Né, no, no, no processo de transformação da sociedade. Não é ficar <risos> dizendo que é bobagem. Não, é esse reconhecimento de ser negro localizar enquanto negro né, enquanto um processo muito particular, né, forjado em determinada população. Mas que isso não deve ser essencializado e ser firmado ali. A gente tem que respeitar a particularidade e nos direcionarmos para o processo de emancipação humana.
4: É uma, uma forma de violência, né, que é, é tentar uniformizar, né, um grupo com base na sua etnia, sendo que a gente sabe toda a pluralidade, a diversidade, é, que a identidade não vai é, determinar que esse grupo é homogêneo, né, então é uma forma também de contenção, né, de padronização de violência dessa, desses povos, né, que são muito plurais, né
1: exato em, em revolução africana é. em defesa da revolução africana que eu tenho a edição que saiu esse ano em português eu tenho a edição que foi publicada em 80, em lisboa eu sempre uso ela porque ela me ajuda a mais essa discussão nos dois primeiros artigos dele né é, para poder pensar o quanto que a aí a, a psiquiatria ela funcional inclusive para essa homogeneização né, para colocar o sujeito né, de, uma, de uma determinada raça, né, muito entre entreparente, porque raça é uma construção social, né, raça, etnia, uhum. numa localização de doente. Né, uhum. E que, para mim, é, o grande, é uma grande questão atual né, do quanto que o próprio capital, e aí por meio da indústria farmacêutica, não pode transformar essa pauta né, Enquanto uma pauta interessante para justificar que, é, por ser negro, né, esse sujeito ser negro é um sujeito doente, como historicamente já foi feito né, na psiquiatria brasileira, na psiquiatria norte-americana. Há pouco tempo saiu uma matéria do, no New York Times, em que a Associação Americana de Psiquiatria reconheceu né, o quanto foi racista, e ainda é, né? o quanto foi racista é um instrumento de perpetuação de uma lógica de controle. Mas isso só foi possível porque o movimento de psiquiatras, mulheres e homens negros, problematizando a funcionalidade da psiquiatria na realidade norte-americana e o quanto que a indústria farmacêutica né, capturou isso para essa perpetuação. Né? O quanto temos um perfil de doente, doente mental né? se a gente vai uhum. tomar, tem um censo publicado pela professora Sônia Barros né? o censo não, um artigo que é fruto do censo do uma, dos hospitais psiquiátricos uh, do estado de São Paulo que mostra que o percentual de negros internados no hospício em, no início dos anos 2000, acho que até 2014 entre e 2014 não me recordo tinha mais negros institucionalizados do que né, pensando o percentual. É, se a gente veja Lima Barreto, ele também fala, a partir da sua experiência, enquanto alguém foi institucionalizado, institucionalizado né, passou todos no hospício, né, e, e hoje eu digo que o hospício é o hospício que foi <risos> o primeiro hospício do Brasil, que hoje é o campus da Praia Vermelha, o campus que eu trabalho hoje na TRJ, né? Ele denuncia. Olha
3: só,
1: é muito, é muito doido. Muito <risos> louco, né? Doido. O quanto é o negro é a cor mais cortante do hospício. Hum. Entre outras publicações que hoje vão aparecendo, né? É, o quanto que o ser negro ele sempre foi medicalizado, e a psiquiatria foi, a psiquiatria brasileira foi influenciada pelo pensamento eugênico, assim como uhum. o direito. Então, a gente tem aí um casamento, Perfeito. um casamento importante para a gente poder denunciar e entender quem é o sujeito perigoso uhum. né? é, é, e que ainda é preso. De todas as maneiras. Né? Seja no hospital uhum. de custódia e tratamento, seja nos leitos psiquiátricos, até no, 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 nos equipamentos substitutivos ao hospital psiquiátrico, que é a grande parcela que é atendida nos centros de atenção psicossocial, que uhum. é a galera que está institucionalizada nas prisões e nas instituições de medida socioeducativa. Então, essas instituições recebem a população negra, né, que é a maior população da realidade brasileira. O quanto que as nossas instituições são funcionais para a contenção dos corpos e subjetividade. Eu sempre destaco o corpo e subjetividade porque há também um aniquilamento das individualidades, né? é, é, das singularidades. Né? É, a, minha, a minha construção enquanto indivíduo ela vai ser homogeneificada por causa da lógica racista, patriarcal, clássica, como se a minha identidade não fosse fruto de, das inúmeras instituições Lá vem que eu estou inserida, né? Não, não, não fosse levado em consideração e o meu corpo fosse homogeneizado na lógica racista. Então é importante dizer ali cada vez mais que é, é, ser negro não é ser único, é ser plural. Né? Assim como pensar assim como ser LGBT, ser mulher, ser classe trabalhadora, né? essa classe trabalhadora ela, ela é plural então nós estamos nela então nós somos plurais é muito importante a gente entender essa pluralidade
2: é, Raquel eu, na leitura dos artigos né, me chama muito a atenção é, essa, esse rompimento do Fanon né, com essa lógica do, do cuidado que ele aponta como colonial né, é, nos cuidados ao sofrimento psíquico dos pacientes e também me chamou muito a atenção né, quando você é, traz no, nos textos a questão da violência institucional. Né, é, que o, o tripé institucional ele tem o, o braço penal, né, é, o braço que produz a doença, né, a, a pseudo cura, enfim. E, e aí eu fico pensando, porque eu atuo no sistema de justiça, e fico pensando nessa... É, é, ideia da instituição, né? não só essas em que o sistema de justiça é, contribui muito né, para o aprisionamento dos corpos, mas também da nossa prática profissional, além da política de saúde. Eu lembro que você menciona também alguns serviços é, da política de assistência, por exemplo, né? os SAICAS, é, instituições de longa permanência, enfim. E aí eu queria... Que se trouxesse um pouco do, das armadilhas que estão postas para o serviço social nesse cuidado colonial dentro dessas instituições para além da saúde mental não sei se é muita coisa <risos> não, pouca coisa tá, tá, vamos lá então,
1: é, a partir da, dos meus estudos eu estou com uma pesquisa é, mulheres negras sofrimento cuidado colonial que é esse artigo que vocês leram, leva né? o título desse artigo, e sai um outro que é a continuidade dessas reflexões, que o título é, é E o lixo vai falar numa boa. Parabéns. Leiam, gente, é maravilhoso. Que eu vou falar sobre sofrimento e, e o, quanto que o, sofr... o que é o sofrimento, a necessidade de extrapolar o sofr... a noção de sofrimento para fora da saúde mental. Que isso vai forjar uma noção do existir mulher negra. Esse é o meu próximo pós-doc.
2: Eu vou me, me Outro.
1: Ué, A vida é assim, cara! você não para, <risos> Raquel! Como tem é... fôlego! I love... é. Não é. Isso. Inspiração. É, é, isso. é isso. Eu amo. É o que eu mais adoro. Eu adoro falar, né? Eu adoro dar aula também. Eu gosto de fazer tudo na universidade, menos a burocracia. Eu não sei se é... <risos> acho isso um prédio, mas é... enfim, <risos> tem que fazer a parte da administração. Eu amo fazer extensão, pesquisa, ensino, amo tudo. Eu gosto muito de pesquisar. Mistiga, a vida mistiga. É, eu, eu tenho 300 para extensão, gente. Eu os alunos os alunos Eles adoram, mas... Eles, né? é então, A noção de cuidado colonial eu estou construindo. Então, esses dois artigos eles são fruto dessas reflexões e que têm como base o pensamento do Fanon, mas eu também estou mergulhando é, em autoras negras né, para poder falar sobre a construção da noção de cuidado é, que nos destinada enquanto mulheres negras. Né? Ou seja, é, como eu venho pensando o cuidado teórico na sua materialização, eu quero identificar como isso foi, foi construído e destinado a nós, mulheres negras, e está relacionado à negação do cuidado, né? ou melhor, a, 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 ao cuidado dispensado à população negra. Então entendo, e aí para poder o que eu entendo de cuidado? Que tá, foi o que eu trabalhei na e aprofundei no, no pós-doc em serviço social na Unifesp. O cuidado, para mim, é uma necessidade ontológica que é suprida a partir de uma relação, é, de uma conexão material entre duas pessoas. Né? Exemplo. Quando um bebê nasce, ele consegue suprir a sua fome, a sua sede? É, se... ah, ele consegue né, prover é, o lugar para morar? Não. Então, um outro, e aí você tem a construção desse lugar da mulher, suprir essas necessidades para a sua existência. Assim como no processo de envelhecimento, quando os idosos uhum. vão necessitando né, com que o outro vá suprindo as suas necessidades ontológicas. Né? E aí estou falando das ontológicas, do não controle, por exemplo, da, da própria higiene, da necessidade de, de alguém é, é, lhe alimentar, dar água, etc. Né? E pessoas raras. Pessoas com uhum. algum grau de deficiência. Esse é um ponto importante para que as feministas que trabalham com o debate da deficiência não briguem comigo. Algumas deficiências, porque ter deficiência né, não significa que você tem com dependência, não é mas há grau de, de, de dependência em relação às deficiências. Pessoas de sofrimento psíquico passaram anos, por exemplo, em hospitais psiquiátricos, e que tem os impactos aí nesse processo, né? Isso é muito importante. Então, o quanto que é, a gente tem uma conexão né, materialista de suprir esse, essas necessidades de sujeitos que delas precisam. a Ou uma outra pessoa vai executar o trabalho para suprir o que eu demando, né? Eu cuidado, então alguém vai executar o trabalho do cuidado uhum. tem toda uma construção social né? e aí o, o, os marcos do capitalismo são fundamentais para isso né? a, a noção de família monogâmica, heteronormativa cis heteronormativa é, vão atribuir às mulheres esse trabalho de despotencializando o trabalho, né? o cuidado, enquanto parte é, da essência do ser feminino. Né? Você tem toda uma construção do que é ser mulher, do que é ser feminino, né? colonizada, como hum. o Bologones trabalha né? em relação à colonialidade do gênero. Né? O gênero também aí sofre esse atravessamento da colonialidade. Né? É, então, você tem uma o que eu chamo de essencialização e naturalização do cuidado enquanto pertencente às mulheres, né? Um cuidado elisado. Então é cuidado enquanto necessidade ontológica, o trabalho do cuidado, o cuidado feminino que elisado e naturalizado, né? é o cuidado e saúde mental que é uma outra noção que eu também construo na tese que é pensar que o cuidado, por ser uma necessidade ontológica, ele deve ser compartilhado de maneira coletiva e fazer parte é, da comunidade. Né? Então, não ser atributo exclusivo de mulheres
3: que isso
2: vai reverberar e, e vai romper barreiras do que a gente fica defendendo, inclusive, em relatórios, né, dos assistentes sociais, do que é cuidado. Ai, quem cuida uhum. das crianças, quem cuida de idosos quem cuida da adolescente, trabalho com adolescente, ai, sempre tem que ter alguém para cuidar da
0: adolescente. É isso, mano. Que eu... Não, não é e fala, coloca para a família, né? Mas que família? Na verdade, a família Prefeito. é quem é responsável pelo cuidado. Na família é, são as mulheres, e né? Mulher, e
4: aí, né? E aí, que mulher? mulher? Porque, mesmo também, na, na, dependendo da, da classe, isso também vai ser delegado a outra mulher,
3: uhum. né? total, que Exato...
4: é a mulher negra, né? Exatamente, que entra no ponto que eu quero chegar da noção de cuidado colonial. Né? Ah. Porque a gente está falando
1: dessa noção mais teórica. Pensando a formação social brasileira, né? é, vamos pensar a organização da Casa Grande.
2: O uh, boa! Grande. Né? Ah.
1: Sinhar, seus filhos, senhor, né? o homem branco, e a população escravizada que ali servia, não só na plantação, mas servia na Casa Grande. Né? É, quem amamentava era a mulher negra. Porque, sim, era não amamentada. Ela pariu e quem amamentava, e aí são as amas de leite, que eram ou alugadas ou eram as próprias escravizadas. E eram as escravizadas estavam grávidas. Quer dizer que elas estavam livres do trabalho da plantação, porque as mulheres escravizadas quando estavam grávidas, elas atuavam tanto na casa grande quanto na plantação. Né? Então, elas não não é, um, um período de cuidado nada disso continuava no mesmo ritmo tá então elas eram alugadas como amas de leite e, e, e quando seus filhos nasciam ou elas matavam seus filhos por com que vivessem naquela né ou morriam as crianças desnutridas por doenças enfim a expectativa de vida da população negra era muito pequena. Né? É, a mulher executava o trabalho doméstico, organizava a casa, limpava a casa, e também era mãe preta. Né? Lélia Gonzalez, com o um texto racista, uhum. na cultura brasileira, fala sobre isso. Né? A mãe preta, ou seja, materná então o As crianças brancas cresceram com a mãe preta maternando. É, e elas também transmitiam sua cultura, elas também transmitiam valores. E aí vamos pensar no processo de miscigenação, né? Tem aí o que amor é esse constituído também com essa mãe preta. Né? Mas isso a gente pensa para um outro momento, né? Além disso, nós mulheres negras éramos estupradas pelos senhores, pelos seus filhos. Importante lembrar. E já tinha ciúme, né? porque sim, ela tinha ciúme do estupro, do desejo do homem branco em relação às mulheres. Né? Então, o existir mulher negra na casa grande não era simples. Né? Era desde a produção do amor a também do ódio, né? da punição. A mulher branca também punia a mulher negra. Não era só o homem branco, seus filhos que tinham propriedade apropriavam desse corpo dessa existência sim A também malava, sim A também violava sim A também mandava uhum. matar então é importante a gente... Uhum. Entender, é, é, da divisão não só de hierarquização de classe mas a, a, a divisão de raça aí estabelecida né nessa nessa hierarquização né? É, é, e o gênero nos separa. Né? Porque aí há uma diferença por causa da própria construção de gênero. Mas ao mesmo tempo entendendo que nós, mulheres negras, nem éramos vistas enquanto humanas. Né? Estamos na zona do não ser, o Fanon coloca. Né? Tem uma hierarquização da humanidade e ser negro é ser não humano. Por isso a coisificação, a animalização então, estou trazendo a cena aqui, a Casa Grande, para entendermos o quanto que, é, a, a maternidade, a maternidade, a construção do cuidado para a população negra foi negativa, Porque o não direito à maternidade, o não direito às relações familiares, a população negra não podia se constituir família. Isso é muito importante... Então, ao longo né, da própria formação sociohistórica brasileira, isso foi sendo é, assimilado pelo Estado, pelas políticas públicas, pelas relações, pela constituição da nossa sociedade, e que hoje se materializam né, por meio do acesso ao aborto seguro, ainda que o aborto no Brasil seja crime, tem aquelas que vão acessar o aborto seguro e que não é a população negra porção negra que mais morre, a violência obstétrica, você fez, você aguenta, é só mais uhum. um, você vem aqui daqui é a exato. pouco de novo. Você...
2: Na hora de fazer, ninguém chorou. Uhum.
1: A retirada compulsória dos mulheres negras na sua rua com histórico é, é, de uso prejudicial de álcool, crack e drogas o suicídio da juventude negra que vem sendo crescente, o assassinato da juventude negra. E como resposta a, esse fenômeno, a esses fenômenos, você tem a alta medicalização e patologização da existência negra, né? que vai chegar na unidade básica de saúde e dizer que está com dificuldade de dormir. Mas tem no seu território é, uma violência contínua, a violência do sexismo, a falta de acesso às políticas públicas, mas a insônia não está relacionada a isso, né? É, uhum. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, né? É, transtornos mentais leves não são considerados né, uma resposta do sofrimento, né? A, a todas a essas mazelas sociais. É porque é um problema do indivíduo. Né? Se medicaliza uhum. e algumas dessas mulheres morrem de tristeza de ataque do coração vão adquirir doenças cardiovasculares diabetes tipo 2 ou seja, doenças que poderiam ser evitáveis tudo isso para pensar o cuidado colonial né? que é a negação né, do cuidado ou seja pela maternagem, pela maternidade ou todo tipo de cuidado para a população negra. Né? Eu vou denominando construir essa noção de cuidado colonial, que é o, o que é possível para nós, é, mulheres negras, famílias negras. Né? É um não cuidado, é um tipo de cuidado forçado pelo colonialismo barra colonialidade. É isso que nos Eu tem...
4: Acho... Eu achei genial você optar né, pelo nome do, do lixo e vai falar né, e utilizar a Lélia, porque eu fiquei pensando isso, né? O quanto essa categoria é perfeita para falar é, do cuidado colonial é, quando a Lélia fala da neurose cultural brasileira, né? Que é isso, que coloca a mulher negra nesse lugar da cuidadora, né? De ser a cuidadora, de ser a que vai amamentar, que vai né, ser a responsável por. por né, garantir tanto o dela quanto os da, da, da casa grande, e ela não é vista como, como ser humano, como alguém que, que precisa de cuidados, né, precisa ser cuidada. E, ao mesmo tempo, é, o patriarcado coloca que a mulher tem essa obrigação de parir, de ser a mãe, mas a essa mulher não é dado o direito de ser mãe. Então, imagina para essa mulher, para esse corpo, para essa mente, o quanto é violento, doentio. Né? Então, você não se vê enquanto mulher, né, porque você não pode ser mãe, então para a sociedade você não é uma mulher, mas você tem que cuidar, né? Enquanto isso é adoecedor e está presente ainda, né, na sociedade, a mulher negra se é a responsável por, por tudo, dar certo, né, na família, na, enfim, e está presente no, nos serviços também essa culpabilização da mulher preta, né? Pela falta do Estado, pela violência de, em todos os espaços
1: e o quanto que o serviço social e outras profissões, ao operar as políticas públicas, vão reproduzir essa lógica. E é importante uhum. lembrar que a gente está entendendo o racismo, o patriarcado, é, enquanto base estrutura, é estrutural, não só do capitalismo, mas do Estado, do estado brasileiro. Né? Ele é base. Logo, isso vai a ser apresentado nas políticas públicas. A gente está num Estado, a gente não pode <risos> essencializar o Estado, né? lembrar que ele está em disputa. Anterior. Nós temos conquistas, temos retrocessos, mas na sua efetivação você tem disputa também. E como isso vai se efetivar? E como isso vai ser operacionalizado lá na ponta da lança? Né? Como os profissionais as políticas públicas de maneira que vá na contramão da lógica do extermínio. Como fazer isso? Para mim é um grande desafio hoje, eu não sei responder. Como é que eu executo uma política que tem como base um Estado extremamente exterminador, violento, racista, patriarcal, elitista, né? garantindo direitos e seguindo na contramão da morte? Porque a garantia dos direitos, ela também está disputa, porque ela pode garantir a morte. Acho que é o que a Daniela tava lembrando falando... que
2: a morte não é só a física, Exato. mas essa é simbólica. E quando você Exato. traz os exemplos né, de Marielle é, e os demais que, que você apontou no artigo, é isso. As mães que sofrem o luto dos seus filhos é, não é só o corpo físico, mas é toda a subjetividade, toda a, a imagem daquele filho que que ela perdeu, né, o movimento, de, você fala do movimento Moleque, e aqui em São Paulo a gente tem o movimento de Mães de Maio, né? protagonizado aí pela Débora, e a gente tem uma, uma, uma proximidade muito grande com a Francilene, né, que é assistente social, aqui é é, do CRES também, da diretoria do CRES São Paulo, e militante do Mães de Maio, e o quanto é, essas mulheres também precisam honrar a memória de seus filhos mortos, e desconstruir essa imagem né, em que é, a, a nossa sociedade reproduz de que se, se morreu, tinha um motivo né? é um, um alvará para matar. Né? É, é, não morreu por acaso, não foi é, o Estado o responsável. E a gente está dentro dessas instituições que também matam, né? e não matam só fisicamente. Acho que isso é muito importante é, para quem está é, diretamente ligado né, na atuação profissional dentro dessas instituições que a morte não é só a física e que a sua caneta, né? Tem um amigo Wagner que ele tem uma poesia que fala que a, que a caneta também mata, né? A, a, e a, a caneta ela escreve o um relatório que vai para outras instâncias e que é uma sentença de morte simbólica para essas pessoas também, porque eu, eu lembro, enfim, ouvindo você e o Davidson em diversas é, debates sobre o Fanon que essa lógica colonial, né, a, 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 a pessoa negra, né, o homem ou a mulher negra nunca vai atingir, nunca vai alcançar. E a gente dentro da instituição fica o tempo inteiro forçando para que é, chegue aquele patamar do colonizador, né? A gente não consegue ver o diferente como algo importante que precisa ser cuidado como diferente e que a gente precisa mudar as nossas práticas. A gente quer encaixar a nossa atuação, a política pública e, e que as pessoas entrem dentro dela é, é, abrindo mão das suas subjetividades, né, não sei se eu me fiz entender, é uma, é, eu, eu vejo muito nas instituições totais, né, a gente tem isso, isso e isso, tem o curso tal e você vai ter que fazer esse curso porque não tem outro, mesmo você odiando né, a escola faz isso, as instituições fazem isso, e aquele que não quer fazer o curso porque não gosta, é, é o errado, né, e eu tô dando exemplo do curso, mas enfim, tem diversas outras ações, né, é, atuações, o, o, o serviço de acolhimento é também um espaço em que essas violências é, se reproduzem, e a gente faz parte dessas equipes, nós assistentes sociais, nós estamos lá. E quando você fala que é um baita desafio, Raquel, é, eu tenho pleno acordo, assim, como é que a gente transpõe essa violência institucional na nossa prática profissional.
0: Eu queria pegar um gancho que é um outro contraponto, que eu acho que também tem a lógica de... Entender é, esses sujeitos enquanto é, sujeitos passivos, assim, sabe? Ah, e isso a gente vê na história, na nossa própria história, né? De que não teve revolta, de que não teve é, resistência, né? Então, trazer também, colocar os usuários em que a gente atende num lugar de passividade, num lugar de que, ah, então você, a gente decide a sua vida, é, você tá tudo estrupiado, né? como se isso não houvesse resistência, e em um dos artigos que você escreveu, Raquel, do Fanon, da reforma psiquiátrica, me chamou a atenção um ponto, em que aí você traz que o Fanon é, trata muito no livro Condenados da Terra, quem são os sujeitos revolucionários, e aí eu fiquei, fiquei matutando, porque eu acho que isso ainda também é um campo que a gente precisa discutir na profissão, que ele vai falar ah, que lá no movimento comunista francês tinha o proletariado industrial, né? E ele vai falar, não, também temos os condenados, os lupem-proletariados, os camponeses, é, que não tinha, é, que eram, eram os, os, né, que ninguém dava nada, né? Mas o quanto que esses também são sujeitos revolucionários, né? Então, é, e aí, quando a gente olha para a nossa realidade, a gente olha para dentro dos manicômios, como foi no Brasil, quem eram colocados dentro dos manicômios, né, dentro das, quem estão dentro das instituições, né, será que esses e essas também não são sujeitos revolucionários, protagonistas da própria história e da história né, em que a gente quer construir? Então, eu fico pensando também do nosso olhar, né, e aí... É, pensando na branquitude, né, nessa questão que a gente já discutiu da uniform, uniformização uniformização, uniformização né, dos sujeitos palavra difícil é, de que também coloca nesse lugar né, é, e a gente não olha enquanto sujeitos revolucionários, enquanto resistência, né, e o quanto que a nossa profissão que tem essa perspectiva então, de uma emancipação humana, a gente precisa olhar para os para os sujeitos que a gente atende também, enquanto sujeitos de resistência.
4: né? É, vou só complementar, porque vocês já falaram tudo que eu ia falar. Mas, lendo também esse artigo da, da Raquel, eu fiquei pensando é, no cuidado que a gente tem que ter é, no discurso, nesse discurso de proteção, né, de cuidado, o quanto essas instituições, né, o Fanon lá atrás vai indicar, que na verdade são instituições que elas são criadas para um controle, né, para padronizar corpos e mentes. E essa lógica ainda é presente hoje, é, só que nesse discurso de proteção. Né? Então, a gente é, precisa tomar cuidado no nossa no nosso técnico operativo enfim é, de, a a a que ou a quem né a gente está a serviço a gente na verdade não está violentando com o discurso de proteção né e considerando que essas instituições que, que são feitas para né entre aspas proteger a maioria da população é a população negra, né? seja em qualquer política de assistência, na educação pública, na, na saúde mental, todos esses espaços de, de, de políticas públicas é a população preta que está lá sendo é, protegida, mas com esse viés é, de controle, de, 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 de colocar num certo, num certo padrão. Né? Então, é para a gente estar muito atento nisso, né? E é isso que, que a ela falou, né? Da, da, que eu acho da que tem um contraponto também, né? Não só não, não existe uma passividade. Tem um... Na, no, no teu no teu artigo me veio a cabeça, né? De que a música do rapa, né? Todo camburão tem um pouco de navio negreiro, né? E aqui em São Paulo tem uma banda, a banda Lafia, que daí ela faz o contraponto também de que também em todo o baile black tem um pouco de terreiro, né? Então, a gente ter essa perspectiva, né? Que, que tem, a violência vem de lá, mas também tem resistência de cá, né?
1: É importante destacar a ciência, né? Eu acho que o, um dos processos de aprendizado com Fanon é isso, é o quanto que é produzir resistência no seu fazer profissional, e ele faz uh, na, nas experiências, enquanto psiquiatra, mas ele também é, se insere na luta. Né? É, é, ele atendia no período da manhã pessoas que estavam em sofrimento é, e que eram soldados e à noite ele ia a galera da resistência. Depois ele cansa de todo o processo, não no sentido de estar é, auxiliando dessa forma, mas das contradições, e ele se lança na, na própria noção da luta. Não é à toa que ele também vai pedir demissão do hospital psiquiátrico que ele trabalhava, e ele faz uma carta belíssima, e o Basaglia retoma essa carta como uma forma de inspiração, porque na primeira experiência é, de, de, de mudança de estrutura do manicômio na Itália, foi muito reformista, e o Basaglia fala dessa forma uma reforma incompleta, inclusive. Né? Eles só rompem na Itália com o paradigma manicomial em é, é esse que é, que é mais conhecida no Brasil, e pouco se fala da experiência de Gorizia. Então o, o Basaglia ele pega a experiência de Fanon e mostra sobre a radicalidade que o Fanon ele rompe com os muros institucionais, e que para mim é o grande caminho. É, ele vai os muros institucionais, mas na praia amanhã não, gente. Não é disso os é, institucionais e vai se aliar à luta armada, né? Ele vai, vai ser um grande interlocutor, é, é um, um, um intelectual, né? E é muito legal porque é um intelectual que está na práxis, ele, ele executa uma praxis revolucionária, seja enquanto profissional, seja quanto militante, quanto intelectual, né? e ele vai com, contribuindo com essa construção revolucionária, né? Ter com o paradigma institucional né? é romper seguindo uma numa transformação revolucionária, de estar do lado certo da história, que é com a mobilização coletiva da população que é com a, com a construção da resistência. Mas ele construía resistência no interior, entende qual é, quais são os mecanismos, e dentre eles, a psiquiatria enquanto um mecanismo de reprodução da lógica de dominação, de hierarquização de reprodução das opções e ele vai replicar isso, né, disputando epistemologicamente a prática. Né, ele vai disputando de muitas maneiras até que ele decide fazer a ruptura institucional. Mas eu, hoje eu acredito que, a partir da, da contribuição do Fanon, a gente pode fazer disputa no interior do equipamento, entendendo a contradição, que é um equipamento de violação, de perpetuação da morte, de, de, de perpetuação da violência, em que a gente consegue criar resistências. Eu acho que a estratégia brasileira de aquilombamento, né, com aí do nosso passado, é o quilombo enquanto grande estratégia. A gente pode seguir na estratégia do aquilombamento, como os movimentos e coletivos de mulheres negras vem fazendo. No Rio de Janeiro, na pandemia, a mobilização dos coletivos negros e de mulheres negras vem produzindo aquilombamento nas favelas e nos bairros periféricos. Muitas famílias só sobrevivem a essa situação por causa dessa mobilização coletiva, que é por meio da arte, que é por meio da intervenção política, que é por meio da é, é, realização De muitas formas, né? houve a resistência em territórios considerados perigosos. Deus para quem, né? É o estado que precisa chegar armado no combate ali, né? entendendo a contradição mesmo do território, né? Que é um território considerado fora da cidade, mas tão pertencente à cidade que move a própria economia. É fundamental, né? é, Então a gente entender essas formas para criar mobilidades possíveis, né? Caminhos possíveis e, óbvio, ao mesmo tempo dentro de uma contradição. O que eu queria finalizar antes é entender que que dentro da própria sociedade burguesa né esse Estado está em disputa e as conquistas legislativas também. né O aparato jurídico-político ele tem suas grandes coisas, o limite da emancipação política está colocado como Marx já apontava para a gente. Né? É está em disputa e há uma apropriação tão perversa pelo capital né, de, daquilo que a conquista nós é conquista nossa ser utilizado de uma perspectiva conservadora. E a saúde mental é um grande exemplo. O que é a Lei 10.216 de 2001, que traz todo um aparato uh, sobre a, a, a internação e os conservadores se apropriaram para poder reproduzir uma lógica de são por meio da internação compulsória o que seria uma, uma de proteção vem sendo utilizado para a contenção dos corpos e subjetividades consideradas desviantes, você faz uma higienização do Rio de São Paulo para os hum, mega eventos não. e leva para onde? para os grandes abrigões da zona as leste as comunidades terapêuticas as co né? exatamente, as comunidades terapêuticas estão aí para isso também então, aquilo que seria a proteção, utiliza com forma de opressão. A questão do abrigamento das crianças e de adolescentes, de famílias chefiadas por mulheres, né? famílias monoparentais, que são hegemonicamente negras. E aí você tem todo uma, um discurso moralizador, racista, né? é de que não vai problematizar as condições reais e concretas, e da, da própria negligência do Estado, da sua não presença, porque isso é proposital, a gente tem que parar de idealizar esse, essas não presenças, são estratégias de reprodução da morte. Muito importante né? então O Estado não vai chegar, ele, o Estado burguês é o Estado que a gente está disputando, mas que tem limite, a disputa tem limite. Que Estado que a gente quer esse Estado? Ele não vai chegar, e quando ele chega é para matar... Até é o braço a... forte. É o um braço forte, não só armado, mas pensa só, é, é, é do, do, da própria despotencialização da política de existência. Vamos pensar na básica. Ah, não, o Estado consegue... Que cesta básica? básica que leva a morte daqui a algum tempo? Que incha os serviços de saúde com doenças evitáveis, porque a população pobre, preta, vai comer farinha, açúcar carboidrato, né? níveis de, uhum. de industrializados absurdos para que há pouco tempo vai ter que ser atendida no, nos equipamentos de saúde, vai ter problemas cardiovasculares, diabetes, né? outras coisas que poderiam ser evitadas e morrer cedo, porque não vão chegar a um processo de envelhecimento saudável. Ah, Para quem tem tempo para é atividade
2: física,
4: que são três horas de transporte para chegar no emprego, mais três horas para voltar. Pois é e que muitas vezes vai usar até essa concessão, né, esse direito é, como artifício para entrar, né, na sua casa para te fiscalizar, né? Então já que eu estou concedendo, eu posso fiscalizar o que que você está fazendo com isso que eu estou te dando, né? Uhum. Usa como artifício de controle também, né? Uhum, uhum. E somos nós,
1: é, não só as assistentes sociais, mas outros mas também, que vamos ser esses profissionais de reprodução do controle, né? É o controle, é o consenso, Não. né? Já colocava lá atrás. E aí, o que, que a gente faz hoje? Uhum. Não é só a defesa de direito meramente, né? Até entender que defesa de direito é essa. Porque o capital Perfeito. também está aí na defesa do direito, mas é o direito para quem? É o interesse?
2: direito de quem? Perfeito. É manutenção
1: Perfeito. da ordem, né? Porque eu... é, o que é legal... Eu estou andando com a galera do direito, né? do, do direito crítico. Né? É, por exemplo, a Tula Pires, professora do direito da PUC, ela problematiza os próprios direitos humanos. Os direitos humanos são para quem? Quem são os humanos?
2: Hum,
1: a maravilhosa,
2: aí. Tula Pires. A
1: Tula é maravilhosa. Hum. Que humanos? Né? Que Se a humanos. gente tem a noção de humanidade... Pelo homem universal, né? e aí o marco da Revolução Francesa, quem é humano? E tem falar da estratificação da humanidade. Quem é o não humano? Quem está na zona do não ser? Então, o próprio, a própria defesa dos direitos humanos ela tem que ser problematizada para a gente entender quem são os humanos que têm os seus direitos à vida garantidos. Porque os não-humanos, os animalizados, os coisificados, os mercantilizados, eles sempre estiveram na zona do não ser. Então, eles são um
4: alvo da política de morte. E é perfeito até para entender, né, nessa, nessa lógica do direito, é, num país que você tem é, um racismo que ele não é institucionalizado, né, que você tem um apartheid que ele é social, mas ele não é legal e que existe um consenso da sociedade um silenciamento que, né, que naturaliza que negros vivam em determinados lugares que não estejam visíveis é, nos meios de comunicação na educação, enfim em vários espaços e que isso é uma violência cotidiana naturalizada né, esse pacto é, no Brasil né, de que não é oficial, mas ele é, é real, né? Ele, ele existe.
3: Perfeito.
2: Raquel, aproveitando que você deu a deixa aí, que você está andando com o povo do direito, queria que você falasse um pouquinho dessa experiência do curso de extensão Direitos Humanos, Saúde Mental e Racismo, Diálogos à Luz do Pensamento de Franz Fanon. É, que está disponível no YouTube né, para a galera, mas como é que foi essa experiência de dialogar também né, com, com o povo do direito? E eu acho que é, uma coisa que me marcou muito é você fala muito do, do olhar para a saúde mental né, é, fora dos psis. E acho que o serviço social precisa estar atento a isso, né, da saúde mental fora do PSI. Então,
1: é, vou começar com a questão que eu ando provocando, o mundo psí, <risos> com as minhas indagações à hegemonia psí no campo da saúde mental, e que é uma, uma convocação para o serviço social, eu acho que o serviço Boa. social está um pouquinho é, uhum. mexendo, é, porque saúde mental né, não é restrito aos saberes psis, não é a gente... É, e tem sofrimento no, nos processos de subjetivação. É, é falar da vida. Falar de saúde mental é falar da vida. Né? A construção de uma noção de saúde ampla que entende todos os atravessamentos, né inclusive trazendo para o debate de classe, porque falar de saúde mental é falar de classe, numa sociedade extremamente adoecedora. A gente vive numa sociedade que produz é, sofrimento, não falando nem do sofrimento que é inerente à existência humana. É um debate que eu faço nesse novo artigo e o lixo vai falar uma boa, né? Entender que sofrimento é esse, né? É sido reproduzido de uma sociedade, né? De extermínio, de uma sociedade de aniquilamento, de exploração, de mercantilização da existência, né? É, então, pensar a saúde mental é pensar a vida e que não é um problema do, dos saberes, o que eu estou chamando de saberes psicologia, da psicanálise, da psiquiatria. É um problema multi-interdisciplinar né, em que todos nós devemos pensar e falar e, e, e produzir sobre saúde mental. Né? E aí convoco o debate de étnico-raciais, de gênero, de classe em especial, para falar de saúde mental e das suas expressões na contemporaneidade. Né? É, inclusive eu escrevi uma matéria para o Le Monde em maio que o título é Bala, Fome, Vírus e Revolucidade do Purgatório do Caos para pensar essa interconexão do, do cenário é, na realidade carioca em que isso leva ao adoecimento né? mas especial a medicalização dos mulheres negras e por isso eu vou fazendo diálogos para fora da saúde mental, mas falando de saúde mental, para fora do, de uma noção de endogenismo da saúde mental. Né? A gente precisa ir dialogando com outros saberes extrapolar. É, e aí a presença do direito. Já faz algum tempo, construindo com a defensora pública Patrícia Magno, que é uma defensora incrível, estava nos hospitais de custódia e tratamento aqui do estado do Rio de Janeiro, hoje ela está em outro setor, mas ela por muito tempo foi atuando no processo de desinstitucionalização e fechamento de hospitais de custódia no Rio de Janeiro. Ela é uma grande protagonista, e eu falo para ela que ela ou seja, ela tem uma atuação que pensa no usuário, não no desmonte do próprio aparelho, sem pensar os efeitos na vida das pessoas, né? E a gente veio construindo parcerias. E o ano passado, na verdade, em 2019, nós começamos a pensar no curso de extensão, né? que seria presencial aos sábados, no Auditório da Defensoria, que fica no centro do Rio de Janeiro, porque a gente queria a presença de movimentos sociais, de pessoas da saúde, do sistema de justiça. Enfim, um público muito plural, que atividades inclusive fora da universidade, porque o campus da UFRJ, que eu trabalho na Praia Vermelha, ele fica na Zona Sul, então tem restaurantes muito caros, é pouco acessível, e a gente queria com que as pessoas chegassem, né? Eu tenho essa preocupação de fazer cursos que sejam realmente ocupados pela comunidade, pela sociedade como um todo, e não elitizado e para a universidade. A universidade precisa ser ocupada pelo povo negócio de universidade pisada né é, é distante da realidade não é para mim por isso que eu gosto de extensão a gente tem que desistir as práticas da formação na universidade pública e é por isso que a gente está na favela por isso que a gente está no sistema de justiça por isso que a gente está nos equipamentos de saúde mental com os movimentos sociais isso para mim é primordial porque eu também preciso me embebedado que é real, apesar de viver, preciso estar ali com o carro, porque há uma idealização da universidade é, de um trabalho abstrato, do pensar, que se distancia do concreto. Né? E, para mim, é um movimento dialético. É <risos> dialético fazer isso, uma formação no real. Né? Nós somos as assim sociais, não né? acredito no materialismo histórico dialético. Então, o curso ele já foi nascendo em 2019, é, nós tivemos mais de 6 mil inscrições para inicialmente vagas.
4: Caramba!
1: Então, foi assim, do Brasil inteiro, não foi apenas, do no Brasil inteiro, uma demanda e foi um trabalho absurdo fazer a seleção e aí ampliamos para 100 vagas as pessoas que receberiam certificados extensionistas e ver a pandemia. Fechamos a... Foi assim, a gente na quinta, dia 12 de março, estava lá na minha sala, a equipe... Não, não, não vamos fechar as... Porque <risos> quando está alguma coisa, ninguém sabe o que, que é. E aí nunca mais voltei na minha sala.
2: <risos> a gente
1: parou, tinha selecionado, ninguém sabia, todo mundo suspenso os primeiros meses com a vida remota se instalando, reconfiguramos o curso, sem pessoas selecionadas para serem extensionistas e vamos transmissão online, que foi o ano passado, o boom, e a gente transformou o curso em modalidade virtual, modalidade reorganizando reorganizamos, é, eram esses os professores, a programação foi apenas reorganizamos é, o formato e foi um boom porque tivemos mais de 2 mil pessoas ao vivo assistindo, mais de 10 países, de todos os estados brasileiros, e uma demanda, uma dimensão que a gente não acreditava, na verdade nem esperava, tipo, ah, vão ser as pessoas, algumas outras, e o curso uma proporção né, fora do controle, ele hoje tem mais de 100 mil visualizações. É um dos, sim. é o segundo vídeo mais assistido da defensoria pública, porque o sucesso. O, o sucesso. O defensor público, né, é, que é chefe aqui no, na DP do Estado do Rio de Janeiro, ele, sim, ficou maravilhado. Ganhou uma dimensão muito importante. Outras defensorias começaram a se mover. Eu esse ano, informação. É, Defensoria é a é, de Ribeirão, acho que é Ribeirão Preto, não, não. Um dos municípios do interior, que eu já tinha ido para uma palestra, e, e o coletivo meu, de trabalhadores técnicos né, é, da defensoria estão fazendo um curso esse ano, me chamaram novamente, então ganhou uma dimensão é, muito importante né, nesse diálogo e traz o debate da saúde mental num outro nível, mas num outro nível, num outro pensando esse casamento de psiquiatria, eugenia, racismo, direito, com a galera que está no direito, com a galera que está na história, nas ciências sociais, no serviço social, na psicologia, ou seja, a gente vai abrindo o um debate para fora de um endogenismo da saúde mental fazendo um diálogo para pensar a vida e essas interfaces, e contribuindo e muito para a gente poder avançar na produção de vida, né? É, e tensionando o próprio sistema de justiça. O que é a justiça mesmo, né? A justiça dialogando com outros saberes. Então, a repercussão foi maravilhosa. A gente sistematizou e publicou um livro que está no site da escola. Né? E, no último semestre, tem um núcleo temático é, que teve como título é, o Preto Velho Franz Fanon. Desculpa, é, qual foi o título? Gente, não. Esse é e boy epistêmico, com a palavra Preto Velho Francifanon. Uau! Franz Fanon. Uau! E, e a trouxe o Preto Velho ancestral Franz Fanon enquanto autor-chave para a discussão do núcleo temático, eu trouxe todo o conteúdo do curso, do livro, e foi ótimo, porque eu tive uma grande parcela da turma de alunos da psicologia, eu, tenho, eu, tenho, eu ministrava a disciplina de psicologia social e serviço social na escola, em que eu dei um, uma outra direção, centrando o debate, o racismo enquanto esse, para pensar os processos de subjetivação do povo brasileiro, ou seja o racismo ele vai forjar a constituição das subjetividades na nossa realidade e aí trazer a interface com o serviço social Porque, se a gente está falando da rigidez do método, né? pensar o processo de sociabilidade é pensar os processos de subjetivação se, hum. se é, é, o homem se transforma ao transformar a natureza ele também se transforma ao se relacionar com o outro, né? e esse outro se transforma ou seja, a relação de transformação contínua no processo de socialização. Então, eu me enquanto sujeito a partir da socialização com o outro, né? antes, inclusive, de começar uhum. a trabalhar. Uhum. É, então, essa discussão de processo de subjetivação é super importante para o serviço social. Eu parto do acúmulo da saúde mental para fazer esse diálogo. E tendo como base é, a teoria marxista. Né? O próprio Marx e Engels e a ideologia alemã. Foram eles que me possibilitam pensar essa conexão entre os seres humanos para pensar o cuidado. E, e o Lukács também. Sem essa base teórica, eu não, não, não avançava, não avanço, não avançava em, em algumas reflexões teóricas.
4: Gente banho de barco, <risos> que né? qualidade, é, gente. De referências, de. eu queria aproveitar e falar, e aí esses números né, do curso, eles só mostram o quanto é um debate urgente, né, enquanto sociedade e não enquanto um nicho, né, de uma política pública, não, é enquanto que atravessa todos os setores da sociedade, né, e que a gente precisa se rever em muita coisa, né. E aí também você falando sobre esses, essas referências, né, que você tem para a tua produção, aí eu queria também falar que lendo os teus textos eu fiquei muito impactada é, o quanto você é, coloca exemplos, né, de violências é, né, absurdas que acontecem na nossa sociedade para exemplificar, né, para é, humanizar, né, que não são números, não uhum. são dados, né, são pessoas, uhum. são histórias que, foram, que são interrompidas, que são violentadas, e eu acho isso de uma, sabe, de uma sensibilidade, de uma... É, enfim, eu acho a sua escrita muito generosa, muito acolhedora de temas tão complexos, tão profundos, tão dolorosos né, para a gente, para todo mundo né, que lê é, sobre racismo, sexismo, enfim. E aí me remete muito à Lélia, né? que a Lélia também tinha essa escrita generosa de trazer é, de uma forma muito didática, muito é, acessível para as pessoas. Né? A gente pega o teu texto e qualquer pessoa, mesmo que não tenha muita né, aproximação com o tema, Consegue entender e se colocar, né? E, então, eu queria muito colocar, é, dizer o quanto eu fiquei, fico muito atravessada com a tua produção, com a tua escrita, e agradecer muito a tua generosidade, né? A tua, a tua forma de transmitir todo esse conhecimento, toda essa, essa tua caminhada, né? Então, queria muito enfatizar isso, né? Da, da intelectual orgânica, né? Que é, Colocar a tua vivência né, em prol dessa luta, dessa. Trazer a academia para fora, né? E o de fora para dentro. Isso. É Sensacional.
0: Obrigado. E dizer que e Raquel, ela, ela, ela é essa pessoa, parece que ela vai, esse furacão mesmo, né? Que eu acho que vai movendo é, para onde passa. Assim. Eu lembro a primeira vez que eu vi Raquel foi num núcleo lá no IFESP, né? E que eu falei. Que essa mulher, gente? Pelo amor de Deus. Eu colei na Raquel, nunca mais grudei na minha vida. Porque... Sedutora. É. Ela é sedutora libriana mesmo, porque... E aí eu falei, eu preciso conversar com essa mulher, preciso me aproximar do que ela tá dizendo, do que ela tá escrevendo. Porque eu acho que, né, nessa... Como ela mesma diz, né? Sem perder... É, a perspectiva marxista, fazer debates da atualidade, e isso quanto que é importante para a profissão, né? E quanto que isso é importante para nós, porque a gente vê muito alguns dos debates levados para o campo pós-moderno, né? E o quanto que a Raquel não traz a centralidade, a radicalidade, discute coisas põe a mão na ferida, né, e o quanto que isso é importante, então queria dizer para vocês aí que tá nos ouvindo, procure Raquel, procure os textos da Raquel, tem muitos textos aí, gente, ó, oh, essa mulher escreve que, olha, é, vídeos no YouTube, livros, enfim, é, procure a produção de Raquel, lives, né, porque ela tem produzido e tem contribuído muito, né, é, a gente sempre, Raquel, faz uma femenagem para as nossas convidadas aqui, que a gente sempre que a gente traz né, é, para nosso, o nosso debate. E aí eu queria... A gente quer colocar um áudio para você aqui é, como parte dessa
3: femenagem, tá? Queria que você ouvisse. Raquel, queria te dizer que você... É a peça fundamental da reforma psiquiátrica brasileira, sua contribuição tem sido inegável. Acho que você traz para gente uma visão, uma leitura, uma reflexão, realmente é, que desdobra um processo de luta muito importante, da luta antirracial, é, de fato envolvida com é, uma luta antirracista, feminista, né? anticapitalista, capitalista seus textos, uh, os cursos, os processos que você tem organizado, tem somado sobremaneira para todo o campo, e acho que a forma como você é, sistematiza, a forma como você organiza e se relaciona não só com os autores, com as autoras, mas também com o cenário político atual, é fundamental para o nosso avanço, né, enquanto uma reforma psiquiátrica, de fato, antimanicomial. Quero dizer que é muito bom caminhar com você, aprender com você, poder compartilhar, né, a vida, os estudos contigo, que a gente tenha muitos anos de parceria ainda, e que você é, só se fortaleça nesse caminho, né, que você se fortaleça e não sozinha, né? Que você possa encontrar é, durante esse processo muita é, força amiga, muita força militante, né? Porque é no coletivo que a gente se sustenta, como temos apostado, né? É, que você possa sempre encontrar coletivos fortes, coletivos atentos, sensíveis para a sustentação. É, desse projeto, mas também para a dos afetos, porque você merece muito, é, você é uma inspiração para gente, né? na acadêmica, na militância e também é, na construção das relações né, afetivas, amizades. Ah, então, é um prazer enorme ter sido convidada para poder mandar esse recado me sentir aqui muito honrada e deixo aqui o meu carinho, minha admiração pela mulher que você é, pela profissional, pela intelectual, pela amiga que você é, viu? Você é muito amada, muito querida por muitas pessoas, não só por mim, e é isso, espero que essa mensagem chegue até você com muito carinho, e mais uma vez, muito obrigada é, à Praxis Preta pelo convite para essa mensagem, é, para essa amiga tão querida, e essa intelectual que eu admiro tanto. Um abraço. Assim não fale né, gente?
0: É, para quem não sabe, a Melissa Oliveira, ela é uma parceira e uma sanitarista, né, e uma militante também da luta antimanicomial companheira aí da, da Raquel de projetos, militâncias, produções, então a gente... Vida! É, da vida. vida! Então, a gente acredita que Raquel tenha ficado felizinha de ter, poder ouvir Melissa nesse momento, então aceite nossa homenagem aí pela voz de Melissa. Obrigada, gente. Eu amo Melissa. Não consigo nem responder aqui.
2: Ai, que fofa.
4: Librianja. Ela é minha
1: pisciana, minha metade pisciana. <risos> que é certo, essa dupla?
3: Que A ama, gente família. se brinca. A gente
0: brinca, né, que Raquel é toda... Nossa, chega e tal. E a Melissa é aquele ponto, né, de tranquilidade, de calma. Já deu para ver pela voz, né? É. <risos> Obrigada, Melissa, também por ter topado. Gente, acho que, né, quero passar pra Raquel aí algumas falas finais do nosso encontro. Foi muito gostoso, Raquel, ter você conosco hoje. Né? Espero que a gente possa também ter outros encontros presenciais por aí, pela vida, né? pela academia, pela UFRJ, assim, espero, e que a gente possa construir muitas coisas juntas.
1: Eu agradeço a Prática pela possibilidade de poder conversar com vocês um pouquinho, e minhas angústias teóricas, acadêmicas, de sair é, um pouquinho da apresentação do La e falar dessa pessoa que eu sou. Eu sou super espontânea, adoro dar uma boa risada, amo aglomeração, mas também adoro ter momentos solitários, de ver um Netflix, e comer uma besteirinha. As minhas, minhas atualmente são super saudáveis, mas amo essas coisas. Né? E, e também o trabalho que eu faço? Vocês não têm noção. Ou tem, né? Eu adoro o trabalho que eu faço. Então, a forma como eu escrevo é a forma que eu sinto. Como é que você consegue escrever? Porque eu sinto. Eu sinto e escrevo. E é lindo
2: isso, Raquel. É lindo isso. É,
1: eu, eu tinha esquecido que eu ganhava é, campeonatos na escola de escrita. É, então, eu retomei para ficar tão academicista e, e, e fazer dupla com Melissa. Ela me ajuda a balancear para não entrar na rigidez. Eu tenho uma facilidade de assumir essa rigidez é, acadêmica e não aproveitar outras formas. Então, eu vou encontrando nos balanços, né, nas formas de, de, do equilíbrio da vida de, de certa forma escrita em poesia. É que Seja muito difícil falar sobre um tema que também me atravessa, né? que também me dói. Mas Sim. quando eu sinto dor, eu escrevo. Eu consegui... É... Quando a minha mãe faleceu, eu não consegui então eu escrevi. E foi a melhor coisa. Assim Quando eu sinto uma violação, uma expressão do racismo, eu vou e escrevo. Né? Quando uma situação me move... Então, o que eu escrevo é o que eu sinto. E isso me, me possibilita ser uma pessoa cada vez melhor. Que, é, eu tenho dito e falado que o racismo não me forja. Ele não pode me forjar. Eu tenho que romper aquilo que vai me paralisar. E o racismo é uma das opressões que nos paralisa. Você, ele, ele quer dizer a forma que você tem que ser, se colocar, falar, amar, desejar, existir isso causa sofrimento, isso paralisa, isso causa morte, morte subjetiva, morte simbólica. Então, para resistir, foi de uma outra escrevendo. Então, é uma forma de eu existir, existindo aquilo que quer me matar. Então, a escrita é uma forma de produzir resistência, não só me cuidar de escrever é essa forma. Então, agradeço muito a vocês. Por trocarmos um pouquinho né, dessa vida para fora do Laps e também sobre as minhas produções. É tão bom ter um retorno, assim, porque às vezes eu me sinto tão solitária escrevendo, acho que ninguém vai ler. Né?
2: Não diga é isso coisa. mais. Você não que sabe é o que a sua escrita tem feito na vida de muitas pessoas, inclusive na
0: nossa. É uma escrevivência também, né? Perfeito. Então é isso, pessoal. Chegamos, chegamos ao fim dessa conversa deliciosa aqui com a Raquel. Queria agradecer novamente essa nossa convidada e a vocês que nos acompanharam até aqui. A gente continua o nosso debate, né? nossas indicações no nosso Instagram, arroba né, Praxis Preta. E esse foi mais um episódio da Praxis Preta. Até o próximo episódio. Tchau gente.
1: Tchau
2: gente. Tchau gente. Faz idade, tchau Raquel.
1: Tchau gente. <risos>